0: Noël est désormais derrière nous et l'actualité cinéma reprend ses droits. Aujourd'hui au programme, le dernier choc de 2023, ou peut-être le premier 2024, vermine de Sébastien Vanitschek. L'équipe du film est au micro pour nous en parler. Opening weekend numéro 55, c'est parti
1: Des briefings, c'est un mot valise, il faut le rappeler. Nicky Apriot peut me dire merci.
0: C'est hyper beau le cinéma.
2: On a affiché complet partout.
3: C'est un indicateur
1: si on va l'avoir dans le cul ou pas.
2: Finalement, ce qui est important, ce sont les gens
0: des gens âgés qui mettent des lunettes.
1: Ils arrivaient à faire une estimation. Comme des observateurs du cinéma.
0: Bonjour à tous, bienvenue à Opening Weekend numéro 55. Comme le disait Aurélien la semaine dernière, débriefing ne prend pas de vacances. Et oui, Noël est à peine terminé. On est déjà, retour, déjà des retours et pour une bonne occasion. En effet, l'équipe de Vermine est avec nous ce soir à UGC La Défense. Et d'ailleurs, on remercie une nouvelle fois Simon Le Sauvage de nous accueillir au UGC La Défense avec à chaque fois des super équipes de films. Euh, j'ai autour de la table aujourd'hui Sébastien Vagnetti le réalisateur. Bonjour. Salut. Théo Christine et Sophia Le Safre, bonjour. Bonjour, bonjour. Salut. Et enfin le producteur du film, Harry Torgeman. bonjour. Bonjour. Et pour, pour, pour m'accompagner aujourd'hui de l'équipe de Film, une équipe un petit peu réduite, c'est normal, c'est les vacances, Jérémy Traquesser. bonjour Jérémy. Salut Tom, bonjour à toutes et à tous. Et aux manettes et au micro, Max Marjolet. Coucou. Alors, je, comme je disais, on va, on va démarrer tout de suite dans le, dans le vif du sujet. Euh, vous êtes ici euh, pour présenter le film Où je sais la Défense, le film sort demain. Euh, au moment où le podcast est enregistré, euh, la question est un peu collective, dans quel état vous êtes aujourd'hui, ce soir
4: <rire> Super excitée, hein, euh, évidemment super excitée, un peu triste que euh, toute cette aventure se finisse euh, avec la sortie demain. Et, euh
3: euh, non, personnellement, euh, je passe de l'euphorie au stress à l'euphorie ouais. au stress. C'est, euh, c'est pas que deux ans de taf, c'est, c'est 15 années de court-métrage derrière et tout. Donc s'il y a vraiment un truc sortir son long, c'est, c'est tout un truc. Surtout quand il est aussi personnel. Donc vraiment, j'ai trop, trop, trop hâte de, de, de voir la réception du public. Et en même temps, euh, on sait que des fois, il faut patienter un peu plus. C'est peut-être le premier week-end, c'est peut-être le bouche à oreille, donc la deuxième semaine. Donc je, je sais pas trop ce qui se passe en moi. quoi. <rire>
1: Théo peut-être euh, Ouais bah moi euh, en vrai je suis très fier euh, très fier du film, très fier de la promo qu'on a fait, euh, qui a été bonne et on a eu des, des super retours euh, que ce soit de la presse ou du public. Donc euh, non beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes, euh, mais bon on ne peut pas non plus s'avancer, il ne faut surtout pas s'avancer. Donc euh, on attend de voir les chiffres et, euh, et comme a dit Sébastien, le bouche à oreille fera sûrement son travail, je l'espère, sur un film comme ça. Mmh.
0: Aussi pragmatique qu'un, qu'un producteur. Peut-être que Harry Torchmann également.
2: Rien d'autre à ajouter. Hein. Merci Théo. <rire> Oui, non, fabuleux. On est très, très heureux et très, très hâte de voir le retour du public, quoi. Vraiment. Maintenant, le film est à eux à partir de demain. Des retours, il y en a déjà eu, euh, notamment
0: lors d'une gigantesque avant-première au UGC Normandie, sur les Champs-Élysées. Euh, réaliser son premier film et être présenté dans la grande salle du UGC Normandie, c'est, c'est plutôt classe, non
3: Ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements très, très euh, prestigieux euh, à, à partir du moment où je l'ai fini, en, com- en commençant par Venise, en passant par CGS, une salle de 1300. C'est vrai que euh, c'était tout à fait normal pour nous d'aller au GC Normandie. Non, je plaisante, pas du tout. <rire> non, c'était un truc de fou. C'était euh, un rêve complet qu'on avait avec Harry euh, de vouloir euh, faire euh, bah, comme les grands films, comme ces films que tout le monde attend, comme les, les énormes mousquetaires et compagnie. Et, et, et voilà, se faire ce cadeau et faire ce cadeau au public. Et du coup, on est trop content de, de comment il a été reçu. Ça nous a permis vraiment d'avoir euh, les retours et d'une grosse partie du public et de la profession. Parce qu'il y avait beaucoup de gens de la profession, ça nous a fait beaucoup de bien. Ça, moi, m'a mis en confiance personnellement sur euh, 24 heures avant que je reperde confiance totale. <rire> <rire> mais c'était vraiment extraordinaire. Quoi. Euh,
0: il s'agit de, de votre premier film, mais euh, comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas, pas un novice quatre courts-métrages, euh, une, une série, euh, une série de genres. Euh, avec, je l'ai noté, un, un attrait pour, pour le genre, évidemment, pour le travail avec les animaux, et puis une, une filiation artistique avec, avec Jérôme Niel. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de vous, avant Vermine
3: bah, C'est, euh, allez, on va dire une cinquantaine même de courts-métrages. Vraiment, il y a tous ceux qui ne sont pas montrés, tous ceux dont on parle pas. On parle des derniers trucs que j'ai fait avec Jérôme. Voilà, quand on dit série, c'est bien sûr pas des choses qui sont produites. C'est, tout, tout, c'est que des choses qui ont été faites avec 50 euros dans notre coin, avec des potes, quoi. Et, euh, et en fait, c'est de la bagarre, quoi. C'est, c'est se bagarrer pour pouvoir faire un, un long métrage un jour sans vraiment trop oser y rêver. Et puis un jour, on te dit « ah, Rêve-y », et puis tu le fais, et puis tu as une désillusion. Donc tu te dis « Bon, finalement, c'est pas pour moi », puis ça revient, etc. Donc c'est vraiment, vraiment que de la bagarre. Et euh, le jour où ça arrive, on est à la fois... Euh Il y a un sentiment d'accomplissement, de de ça y est, 'est, 'est, c'est en train de se passer. Et en même temps, un truc de « ouais, je suis prêt, c'est bon, je je sais où je vais, je sais où je mets les pieds. » Il n'y a rien de différent, c'est ce que j'ai toujours fait. Je sais où mettre une caméra, je sais comment raconter euh, ce que je veux. C'est très instinctif, quoi. Euh, Mais euh, c'est à partir du moment où on le montre aux gens que ça change. C'est-à-dire que vraiment quand on a commencé à le montrer à des gens qu'on ne connaît pas, que des gens qu'on ne connaît pas viennent dans la salle, se disent « Ah, ça peut être intéressant et, » et qu'on a des, des, des questions-réponses comme ça après les séances, ça devient assez extraordinaire quoi. quand ça, ça grandit tout seul. quoi.
0: Harry Torgman, financer un film comme ça, vous confirmez, c'est la bagarre
2: Oui, c'est la bagarre euh, relativement. En fait, euh, on a eu la chance avec ce film-là d'avoir euh, un scénario euh, très bien écrit par euh, Sébastien et, et euh, Florent Bernard. Euh, un dossier artistique euh, développé par Sébastien parce qu'il a fait beaucoup 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 de et de dessins et en gros il a il a proposé un moodboard très complet de, de ce qu'il avait en tête donc ça a été vraiment euh, euh, des outils euh, assez extraordinaires pour aller aller le vendre et puis je crois que c'était aussi le moment. Le, le, je crois que le, le marché avait besoin et avait envie de, de ce, ce type de film-là, euh, qui soit à la fois très très divertissant et euh, toujours avec un fond, un vrai fond sociétal euh, travaillé euh, en sous-texte euh, et subtil. Moi, euh, ouais, c'était, je crois que c'était le film au bon moment, et donc euh, le financement s'est monté euh, quand même assez rapidement en fait. Au final, en six mois, euh, j'ai, j'ai réussi à, à ouais à clore, à clore le financement pour, pour pour mettre en production très rapidement le film. Ouais.
0: Et puis Tandem, le distributeur, est, est arrivé autour de la table.
2: Oui, Tandem est arrivé. Euh, il, il était en concurrence avec pas mal d'autres distributeurs euh, assez importants. Euh, mais euh, Mathieu Robinet de Tandem a, a montré euh, une, immense, euh, une immense envie de, en fait, de défendre le film, euh, une immense motivation. Euh, et c'était celui qui, euh, qui me semblait être le, le plus à même de, de mettre le, le paquet en fait, sur le film.
0: Vous l'avez dit, le, le film a été écrit à, à quatre mains avec votre co-scénariste euh, Florent Bernard. Euh, C'était quoi l'intention première de Vermin Faire un film de genre, un film qui parle de la banlieue, les deux à la fois
3: C'était de faire un pur pur produit de divertissement, un grand spectacle, quelque chose qui fasse vibrer les les, les corps et les têtes dans les salles. Faire le film que j'aurais aimé voir moi en tant que spectateur, faire le film... Faire un film qui, qui, qui vaille le, le prix de la place et le déplacement. Parce que moi, ça a toujours été quelque chose d'assez événementiel d'aller, d'aller voir un film. Mais euh, j'ai toujours pensé mes films comme ça. Qu'est-ce qui ferait vraiment que je me déplace pour aller le voir De
0: pas faire perdre du temps aux spectateurs. Oui,
3: voilà. Et puis, encore une fois, j'ai vraiment bien conscience, en étant moi-même spectateur, ce que c'est 15 balles pour aller, pour aller mater un film. Et, euh, et après bien sûr euh, raconter bah, ces années de galère dont j'ai parlé, euh, pourquoi, comment, essayer de réfléchir un petit peu de manière assez, euh, assez simple en fait à, à, au pourquoi du comment. Et, euh, et, euh, et voilà, raconter un peu la, la, la banlieue que je connais, que j'ai pas encore vue à l'écran, qui est beaucoup plus positive, optimiste, avec des problèmes qui viennent plus souvent de l'extérieur que de l'intérieur. Tout ça mélangé, je vais voir Florent en lui disant voilà c'est mon envie, euh, je lui pitch le, le projet et, et voilà, j'ai, j'ai besoin de, de, de soutien, pour, pour de backup en fait en écriture de personnages parce que c'est avant tout un film de personnages, de survie et, euh, et Flo arrive avec toute sa maîtrise du scénario pour, pour, pour m'accompagner là-dedans. Et, et on obtient ce scénario. Enfin, c'est aussi, je précise, hein, Florent, lui, il est plutôt, il est de Bourgogne, il est bourguignon. Il y a un truc où c'est les mêmes difficultés pour lui que ce que je racontais en tant que banlieusard. Donc, on s'est, on s'est très vite trouvé sur sur les choses qu'on racontait et sur les personnages qu'on qu'on créait ensemble, en fait.
0: En parlant de personnages, je me tourne vers vous, Sofia et Théo. Quand Sébastien vous pitch le film pour la première fois, qu'est-ce que vous vous dites
4: drôle parce qu'en fait le pitch qu'on a reçu à la base toi Théo je sais pas non pas toi mais moi et Lisa Niarko on a reçu un pitch en fait qui est le résultat du bouche à oreille de Sébastien à Harry au directeur de casting à nos agents et en fait du coup le pitch c'est invasion d'araignées géantes en HLM. C'est devenu
0: un, un téléphone arabe quoi.
4: C'est chaud ouais et invasion d'araignées géantes en HLM en France avec un réalisateur on connaît pas on peut pas on peut pas deviner en fait ce que ça va donner ou quoi euh, moi j'ai appelé mon agent et j'ai dit bah non et en fait elle m'a dit si si je te jure ça peut être intéressant, intéressant rencontre au moins le réel et tout et euh, j'ai fait waouh et après je me suis dit ok je vais au casting et là en fait je rencontre Sébastien déjà je lui raconte le pitch, il est, il est choqué, <rire> il me dit non attends je t'explique ce que c'est mon film et, euh, et là du coup ça match, ça match tout de suite et puis je me mets à jouer et on sent qu'il y a une connexion qui se fait assez rapidement euh, et voilà ça s'est fait comme ça
1: euh, et moi de mon côté, euh, moi j'ai rencontré Sébastien avant de pouvoir lire le scénario, donc euh, c'est vrai que j'ai eu d'abord envie de travailler avec Sébastien mm. de part euh, comme a dit Harry, il était, il était, c'est quelqu'un qui, sait, qui savait très bien où il voulait aller, mm. et qui savait très bien quel objet il voulait, euh, il voulait faire, et, euh, et il avait une motivation et une, une détermination qui était vraiment frappante. Et moi c'est un, c'est un truc qui me touche beaucoup quand on me propose un challenge et que je sens qu'il y a une vraie envie qui sort qui sort des tripes pour faire un projet, c'est ça qui va vraiment me, me stimuler. Et donc, euh, non, on a mangé ensemble et, euh, et j'ai, j'ai adoré, euh, j'ai adoré euh, Le Bonhomme. Et après, euh, après, quand j'ai eu le scénario, mais du coup de lire ça avec tout ce qu'il m'avait dit déjà, j'avais déjà confiance en, en, en l'écriture, tu vois, en, le, le truc des effets spéciaux, le truc de, des grosses araignées qui... qui qui doivent être forcément bien faites pour qu'on, pour qu'on y croit et pour que, que tout le monde se retrouve dans le film, bah lui, je me disais qu'il ne pouvait pas faire un truc qui ne qui passerait pas ou ouais. qui, qui serait un peu limite. Genre la manière dont, dont il m'en avait parlé et tout, je me, je me suis tout de suite dit non, il est même encore plus, euh, il même encore plus euh, exigeant que moi j'ai l'impression, donc je pense qu'on peut y aller et euh, voilà après on a monté, on a monté la team, euh, les gens du casting sont venus un par un et, et on s'est très bien entendu tous, donc ça promettait quelque chose de bien.
0: Et jouer dans, jouer dans un film d'horreur, c'était quelque chose qui vous faisait rêver euh, tous les deux
4: bah En fait c'est trop bien en tant que comédien parce que c'est euh, après chacun, son, chacun, euh, chacun euh, ce qu'il préfère, tu vois. Mais c'est vrai que nous on est une team où on aime bien un peu s'envoyer, on aime quand c'est physique, on aime, euh, on aime être dans l'action, on aime sortir des, 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 des trucs de notre ventre, tu vois. Et c'est vrai qu'avec un film euh, genré comme celui-là, on a plus l'occasion de faire ça que quand c'est... Euh, euh, une dispute dans un parc enfin euh, tu vois, donc euh, ouais, non, c'est vraiment trop bien d'être dans un projet comme ça c'est stimulant, il y a le fait aussi de travailler avec des araignées moi, moi j'étais arachnophobe avant <rire> avant le début du tournage euh, je le suis plus du tout aujourd'hui j'avais vraiment cette volonté de, 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 de ne plus l'être, de me challenger en travaillant avec quelque chose qui me fait peur euh, on a des décors qui sont fous en fait, l'équipe déco elle a fait un taf de fou, donc euh, non c'est vrai qu'en tant que comédien moi je trouve qu'on est privilégié de travailler dans des, non, ouais de pouvoir être sur un projet comme Vermeon.
0: Max, je crois que tu as une question pour euh, Sophia et Théo. Ouais, justement,
5: moi je demandais euh, de jouer dans un film comme ça, qui est euh, quasiment à huis clos, avec une tension pareille, qui est constante, euh, au niveau de la préparation, au niveau du jeu, de, du jeu d'acteur et d'actrice, comment, comment on prépare ça, comment ça fonctionne Est-ce qu'il y a une différence avec, euh, avec des drames ou des comédies ou des films plus classiques, entre guillemets
1: mmh, Non, bah après, chacun chacun a sa petite cuisine et à et la manière de, de préparer chacun de ses rôles, je pense, mais euh, on a été beaucoup aidés. Et, euh, et, euh, comment dire, et, et réuni par Sébastien directement, qui pour lui c'était très important, qu'avant qu'on parle d'horreur, d'araignée, d'effets spéciaux, tout ça, qu'il y ait des mmh. situations entre les personnages mmh. et qu'il y ait des parcours de personnages, des, des vrais arcs. D'un, que le groupe parte un point A pour arriver à un point B avec toutes les histoires différentes entre chaque personnage qui se passe dedans. Donc c'est vrai qu'il a vraiment insisté pour qu'on se rencontre très rapidement dès que le casting était vraiment clos. On a pu faire plusieurs lectures tous ensemble pour, pour commencer à, à voir comment, comment la balle se, se passait entre nous, tu vois. Et après, comme a dit Sophia, on a eu aussi beaucoup de, beaucoup de répètes dans, dans les studios, donc déjà dans les décors. Mmh. Donc ça, c'est un luxe de fou. Tu vois, on peut déjà vraiment travailler les scènes et en fait, créer une chose qui, qui, qui ne pourrait pas être là si on ne répétait pas autant au premier jour de tournage. Tu vois. Là, on avait déjà des liens, on se connaissait déjà tous un peu par cœur. On sait comment l'autre répond, comment l'autre réagit. Donc, si tu veux, ça, ça, ça t'amène une énorme liberté pendant les, pendant les prises et c'est un gain de temps de ouf de pouvoir euh, faire complètement confiance à ce qui va se passer et se, et se lâcher et se laisser aller en impro. Faire plein de choses comme ça, tu vois.
4: Ça se prépare pas vraiment différemment d'un film, tu disais, comme Eddie Drame ou quoi. Oui. C'est vraiment un film de bande, un film de personnage, donc on a travaillé sur ça, le lien entre nos persos, le, le, le propos du film, le manque de communication entre les personnages, tout ça. On a vraiment travaillé sur ça et les araignées, c'est vraiment le truc qui vient se rajouter en plus. Et c'est un truc où, dès le début du tournage, il nous a montré, parce qu'il storyboard, il a storyboardé tout son scénario, euh, Sébastien. Et du coup, en fait, il nous montrait un peu vers là où il voulait aller et à chaque fois, il nous disait, hey, les effets spéciaux, tout ça, les araignées, faites-moi confiance. Juste là, travaillons sur les persos, sur l'histoire, sur tout ça. Donc euh, c'est vraiment comme ça qu'on a bossé.
0: On va faire une petite pause dans l'entretien pour euh, parler avec Max des des chiffres du box-office US et international. Euh, Sébastien, est-ce que le le film va sortir aux États-Unis
3: On a été. euh, Ils l'ont vendu aux États-Unis. Je crois qu'il y a une histoire de aussi voir la réception en France, etc., qui va va déterminer notre sortie salle. Même si c'est vrai que les prix en festival ont ont quand même fait pencher un peu la balance en notre faveur de de la sortie salle. Il y a une espèce de petit buzz autour du film aux États-Unis. C'est vrai qu'un film d'araignée comme ça, ils n'en ont pas. Euh, Tous ceux qui l'ont vu, en tout cas, euh, l'ont vraiment vraiment encensé. Donc moi, j'étais ravi. Et euh, bah, c'est en discussion avec avec nos nos distributeurs euh, locaux.
2: Ce sera IFC Shudder qui sortira le film aux US.
3: Et du coup, voilà, on, on espère, ce serait mortel.
0: Et ben, en attendant de, vermine, de voir vermine aux états unis euh, Max, parle-nous un peu du marché de Noël aux états unis et dans le monde.
5: Alors, le marché de Noël est bon, le marché est en reprise par rapport à la semaine dernière. Après, on n'est pas, pas sur un marché énorme quand même, euh, mais euh, on, est, on est bien au-dessus de ce qu'on a eu sur le reste du mois de décembre. On n'a pas eu un marché si fort depuis Thanksgiving. Ça reste un marché qui est quand même un peu mollasson, avec notamment 4 euh, démarrages notables euh, cette semaine, sur lesquels on va s'attarder un petit peu. Il y a Aquaman en tête évidemment, mais qui démarre avec seulement 27 millions de dollars euh, au domestique. Euh, donc, euh, pour rappel, c'est exactement à mi-chemin entre Blue Beetle, qui avait fait 25 millions, et Shazam 2, euh, Fury of God, qui avait fait 30 millions. Donc, euh, encore, euh, encore un mauvais signal pour DC euh, sur le sur le marché US.
0: Ouais, décidément, fin, une fin d'année horrible pour, pour DC Comics et pour les, les, les films de superhero en général. J'étais vu euh, Sébastien un peu bouger. Euh T'as envie de réagir hey, C'est bon, <rire> les
3: super-héros, là. <rire> Je sais pas, j'ai l'impression que le public, il a compris, quoi. Et que du coup, on a envie de, d'anti-héros, on a envie de super-héros un peu plus sales. Dès que, dès que, dès que ça se salit, il euh, y a du monde, quoi. Dès que c'est Joker, c'est dès que, que c'est le Batman de le Joker, Matrix, ouais. c'est, on est là. On va voir,
5: ouais. en tout cas c'est clair qu'il y a, on, on sent qu'il, y a, qu'il y, a, il y a quelque chose qui change, en tout cas chez les spectateurs il n'y a plus du tout d'acquis euh, comme il y a pu y avoir, on a vu cette année euh, deux films de suite qui, a, qui, avait, qui étaient sortis à peu près à la même période en France, qui avaient tous les deux fait plus de 3 millions d'entrées, et Aquaman on en parlera plus tard sur le marché français, mais euh, The Marvels, en tout cas euh, dépassera pas le million d'entrées en France, donc euh, c'est, c'est des grosses déconvenues et il n'y a, a plus de garantie. Mmh. À propos de garantie, on a euh, un film par un réalisateur français, cette fois euh, Migration, qui est enfin sorti aux états unis euh, pour Noël.
4: Ouais. C'est avec Tro- les canards
0: C'est avec les canards, ouais.
4: Mmh. C'est les
5: canards,
0: ouais. Euh... Quasiment trois semaines après la France. Hein.
5: Ouais, ouais, très longtemps après la France. Euh, une date qui est, euh, qui est pas folle-folle, a priori, là pour le démarrage. Euh, le film démarre à 12 millions 5. Donc on est un peu en dessous du Garçon et le Héron, qui était sorti déjà il y a deux semaines, qui explique peut-être aussi pourquoi le, le film s'est, s'est daté aussi tard aux, aux états unis on est, on est largement en dessous, en dessous de Trolls, qui avait fait 30 millions au démarrage. Et on, est, euh, et on est bien en dessous de Wish également, qui avait fait un démarrage un petit peu mou à 19 millions. Donc c'est plutôt plutôt décevant encore une fois pour ce démarrage.
0: Ouais, le marché de l'animation aux états unis est, est un peu faible en ce moment.
5: Ouais, c'est compliqué, puis a priori ils n'ont pas la durée de vie, euh, les films d'animation n'ont pas la même durée de vie aux Etats-Unis qu'en France. Nous en France on a des démarrages décevants, mais des tenues incroyables depuis, euh, depuis la fin du Covid. Et eux ils ont des démarrages décevants et des tenues qui sont comme ce qu'il y avait avant à peu près.
0: Hein. Et un troisième démarrage
5: un troisième démarrage, ouais, c'est le film Sony Anyone But You euh, qui sortira en France à la fin du mois de janvier sous le titre Tout sauf Toi, euh, qui fait un démarrage euh, mou aussi, hein, on va dire, euh, il démarre à 6 millions de dollars euh, aux états unis euh, donc c'est euh, quasiment moitié moins que Last Christmas qui était sorti, euh, si je ne dis pas de bêtises, fin 2019.
0: Exactement, avant Exactement. le Covid
5: ouais, et qui était sorti donc à, euh, à plus de 11 millions de dollars euh, c'était, des, c'était moyen, un, un résultat satisfaisant plutôt je pense pour Universal et là donc on est, on est moitié plus bas euh, pour le film Sony c'est, c'est plutôt une déception, on est, euh, on est largement en dessous du challenge euh, qui était sorti euh, sous le titre No Hard Feelings aux états unis euh, qui avait démarré lui à 15 millions de dollars euh, et on... Et pour rester chez Sony, euh, on est quand même trois fois plus haut que Love Again, euh, le film avec Céline, la comédie romantique avec Céline Dion qui était sorti au printemps et qui avait ouvert beaucoup plus bas, lui, euh, qui avait ouvert à 2 millions seulement de dollars.
0: On sait que la comédie romantique, c'est compliqué en France en ce moment et Any Might But You sortira au mois de janvier. On verra ce qui, ce qui donne euh, chez nous. Quoi d'autre à signaler, Max
5: et bah une, Un autre démarrage pour le coup, euh, un film A24, si je me trompe pas, Iron Claw qui sortira en début d'année en France. Euh, qui, euh, qui donc euh, démarre à 4 millions 8 qui sortira chez Metro d'ailleurs qui sortira chez Metro absolument euh, 4 millions 8 quand on regarde les, les films un petit peu auteurs qui sont pressentis pour les Oscars euh, on en voit très peu qui font des démarrages larges en première semaine euh, les derniers euh, The Fableman, euh, The Whale etc. sont tous sortis sur des, sur des combinaisons très réduites euh, en première sortie et donc euh, le comparable que je lui trouve le plus proche c'est Whitney, le film sur Whitney, Whitney Houston pardon I wanna dance with somebody euh, qui était sorti à 4,7 millions donc on, on peut estimer qu'il va faire un petit peu un petit peu la même chose que ce film là
0: le biopic sur un catcher et Whitney Houston fallait le faire bien joué Max bah on reste dans le biopic <rire> sorti à la même date euh, avec ouais. le même démarrage alors bah pas Iron Claw c'est un peu The Wrestler 10 ans après en tout cas grosse attente en France sur le film on en reparlera évidemment Jérémy tu voulais dire quelque chose Max c'est tout pour
5: toi C'est tout pour moi sur le box office US, on n'a pas autant de chiffres que d'habitude,
0: euh, marché de Noël oblige. C'est ça, iron Claw c'est un, c'est un film sur une, une, bande, une bande de pot-catchers, Vermin c'est aussi une bande de potes, euh, mais, mais une bande de potes on comprend très vite, euh, dès le début, qui semble s'entendre de, de moins en moins. Et c'était quelque chose que vous vouliez mettre euh, Sébastien en avant, euh, le fait que c'était une, une bande de potes qui se délitait
3: oui, euh, comme Sofia l'a très bien dit, c'est, euh, c'est un film sur l'absence de dialogue. Ça commence dans le cercle intime, ça s'élargit quand on commence à comprendre euh, d'où viennent les problèmes, euh, pourquoi les problèmes surgissent aussi. C'est aussi le rapport de nos personnages à l'araignée euh, et le rapport de l'être humain à l'araignée euh, globalement. Euh, le fait de Peut-être un jour chercher à comprendre qui on a en face pour en arrêter avec, euh, avec les violences inutiles. C'est un peu le sous-texte euh, d'Envermine, mais euh, voilà, c'est, c'est encore une fois des choses qu'on a, qu'on a, qu'on a planquées euh, sous un, une belle couche de divertissement. L'objectif étant toujours de, de, de divertir les, les, les gens, de leur, leur permettre de se vider la tête, de vibrer, de ressentir des choses. Si en sortant de la salle on peut commencer à discuter de choses comme ça sérieuses et peut-être proposer euh, des, 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 des solutions à, 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 voilà, en, en toute humilité, J'en suis ravi, quoi.
5: Et c'est un film de bande, et et c'est aussi euh, quasiment une comédie par moment, euh, avec notamment le personnage de Matisse, interprété par par Jérôme Niel, euh, qui fait un petit peu office de de comic relief euh, sur sur au moins le le début du film. Euh, comment est-ce que vous, vous avez trouvé l'équilibre en fait, entre, entre l'humour et la tension Parce que la tension est présente dès le début, et l'humour est très présent aussi, et il y a un équilibre, moi, qui, que j'ai trouvé euh, très impressionnant, euh, et, euh, et je suis curieux de comment vous avez réussi à faire C'est ce vraiment les,
3: les, les films que, que j'ai beaucoup aimé ces dernières années, hein. on va pas arrêter de citer Get Out, qui est de, le cinéma de Jordan Peele, qui arrive vraiment à nous faire rire peur, et les Coréens, qui sont les champions du monde, de, 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 de nous faire vivre toutes les émotions en l'espace de 5 minutes. Donc en fait, on vise juste très haut, on s'est dit, mais eux, ils y arrivent, comment je peux réussir à le faire à ma sauce Jérôme c'est quelqu'un avec qui j'adorais travailler sur les courts métrages mais j'avais pas envie non plus que ce soit le, euh, le personnage bébête qui fait juste rigoler et après il sert à rien en fait il a vraiment une arche assez complexe il y a aussi tout un drame autour du fait qu'il dit des choses tellement véritables mais que personne n'écoute donc du coup c'est un peu un drame mais on peut en rire et il, il est, pour moi c'est, c'est un personnage très touchant par son, euh, par son côté ingénu entre guillemets et après euh, l'idée était surtout de rire peut-être de réaction ça permet de relâcher la tension pour moi, comme on essaye d'être très tendu euh, dans ce film, mais on ne rigole jamais de la situation, la situation est toujours extrêmement dramatique, les potards sont, sont très hauts, l'adrénaline aussi, mais c'est vrai que ou quand on voit le personnage de Sofia par exemple, euh, lâcher une grosse insulte dans un moment extrêmement intense, ça permet au public d'avoir un sourire de « ha enfin une qui dit tout ce que je pense depuis tout à l'heure quoi. Et en fait je me suis toujours dit que voilà ce qui me faisait rire dans un film d'horreur, c'est les personnages qui vont me permettre de respirer euh, et de reprendre mon souffle en fait.
4: Mais ça, moi j'allais rajouter, c'est ça que j'aimais bien aussi, c'est qu'il n'est pas tombé dans la facilité de prendre Jérôme et que, qui est connu quand même pour nous faire mourir de rire et que ça allait être le personnage qui fait rigoler tout au long du film. Moi je veux dire, mon personnage qui me fait le plus taper des barres, c'est Madame Zao euh, la gardienne. <rire> en vrai elle est trop drôle et dans la salle il ouais, y, y a plein de gens qui ont des réactions, il y en a c'est mon personnage qui les fait rire parce qu'en fait il s'identifie parce que c'est l'arachnophobe du groupe et que pff, ça fait du bien quand elle dit des, des vérités de genre vous êtes fous. Et euh, moi par exemple je rigole beaucoup aussi les réactions de calais avec sa sœur Manon, euh, ouais. on n'est pas tombé dans le truc de ces Jérôme Niel qui va nous faire rigoler tout le long et je trouve que le personnage de Matisse, il est trop bien interprété par Jérôme, il est trop bien travaillé C'est une,
3: c'est une, c'est pas c'est une belle que... entrée, il nous permet de rentrer le personnage de Jérôme, ouais. de nous faire ouais. comprendre que ah vous rire un petit peu ouais. et une ouais. fois que Jérôme ouais. nous a ouvert la porte, d'un coup on commence ouais. à se rendre compte qu'il y a plein, en fait, de y y a plein touches, dans le euh... moment
4: où tu peux rigoler où tu as le droit quoi, c'est vraiment, c'est drôle Vermine en vrai
0: Alors j'ai, j'ai, j'ai vu à, qu'à longueur d'interview. Euh, euh, vous mettez en avant votre personnage principal, qui bien heureusement n'est est pas autour de la table aujourd'hui, <rire> euh, les, les araignées. Euh, alors, il y a des vrais, il y a des fausses, en CGI évidemment. Euh, pourquoi, c'était, pourquoi vous n'êtes pas dit à un moment donné, je vais juste mettre des fausses et puis j'aurai la peur Pourquoi vous avez eu ce besoin de mettre des vrais L'argent Non, pas du tout. <rire> euh,
3: c'est, c'est, euh, c'est pas la même façon de, de, de filmer quelque chose qui est là et quelque chose que tu vas mettre derrière. Il, il, faut, se, il faut se creuser la tête beaucoup plus euh, quand on va euh, intégrer quelque chose en 3D. Euh, comment faire que la 3D va rendre Comment l'éclairer Quel plan Quel, quel focal quand c'est du réel je peux me permettre d'être dans quelque chose de ultra réel euh, enfin oui euh, logique mais dans une mise en scène je veux dire très terre à terre euh, de, 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 de filmer cette, cette araignée à l'épaule avec euh, mon personnage typiquement la séquence salle de bain avec Finegan où je vais lui dire tiens euh, interagis fais ci fais ça euh, avec moi même la caméra sur mon épaule et en fait je vais obtenir quelque chose de tout de suite très cru et très crédible qui va faire que la scène en fait le public la trouve euh, insoutenable euh, Et ça va être beaucoup plus de temps de préparation quand on va commencer à faire de la 3D, et après, je le disais en rigolant, mais quand même, la partie budget fait que il faut être extrêmement précis dans le nombre de plans qu'on va avoir truqué, comment on va les préparer. C'est pour ça que j'ai essayé au max de storyboarder toutes ces séquences. J'ai pas droit à l'erreur, il n'y a pas un plan que je peux entre guillemets faire truquer et finalement je l'utiliserai pas. On n'a pas cette marge là. Et, euh, et après, le challenge est surtout du côté des acteurs de les plonger dans une ambiance où ils vont devoir se mettre en situation, notamment traverser du couloir, ce genre de scène. Euh, les gens qui auront vu le film comprendront, euh, et ceux qui l'ont pas vu bah, seront plus tard. quoi. Mais euh, de, de, de les mettre en, en situation de, de tension, donc il faut leur expliquer, leur raconter, etc. Et après, euh, un travail vraiment main dans la main avec MacGuff qui, nous a, euh, qui a fait euh, six fois le travail qu'ils auraient dû faire euh, en temps normal, qui a tout donné pour faire euh, de vermine le, le, un film vraiment au-dessus de, de, de ce qu'il aurait dû être s'ils s'étaient limités à vraiment faire euh, simplement leur, leur petit taf quoi. ils ont tout donné et vraiment euh, c'est, c'est, c'est tout ça accumulé qui fait que, que j'obtiens ce qu'on a dans le film actuellement quoi. Et
0: C'est vrai que c'est assez compliqué de voir la différence entre les vrais et celles en, en CGI euh, arrive-vous en tant que producteur quand, quand Sébastien vous dit je vais utiliser des vrais araignées, vous le dites être complètement fou ou, ou
2: let's go euh, En fait ouais, je voulais rappeler aussi euh, on a vu une semaine avant le tournage on a vu Alexandre Aja et il a, il a, il a il nous a aussi, enfin, il a, il a donné des, des super bons conseils à Sébastien, en particulier celui de tourner avec des vraies araignées. Donc euh, y il avait, y, avait, y avait, un truc, euh, euh, tourner avec le vrai monstre euh, pour lui était hyper intéressant. Mais Sébastien avait déjà ça en tête. C'est, donc du coup ça, ça, a corroboré quelque chose de, ça a confirmé quelque chose de très, de très intuitif chez Sébastien. Mais euh, tourner avec des vraies araignées, ben, euh, on fait un film d'araignée. Donc euh, a priori euh, de base c'était ok évidemment. On a la chance euh, d'avoir pu travailler avec avec MacGuff qui ont fait un travail euh, vraiment extraordinaire. Je je redis évidemment ce que dit Sébastien là-dessus. Mais ouais, moi j'ai même été surpris de voir que certaines araignées euh, en CGI. En fait, pour moi, elles, elles, enfin, je pensais qu'elles étaient vraies. J'ai oublié tellement, tellement. La... Ouais, c'est incroyable, c'est vraiment impressionnant le travail, le travail qui a été fait est fou. Donc oui, des vraies araignées. Euh, ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui revient le plus lors des promos. Les gens sont impressionnés par cette information-là. Je crois que c'est la première info sur le film qui a été droppé c'est que le film a été tourné avec des vraies araignées. Et euh, ouais, c'est cool quoi.
3: La question, ça a été surtout de faire ça euh, vraiment dans dans, dans le plus grand bien-être animal possible. Parce que bosser avec des vrais animaux, enfin, moi je tenais à ce qu'on se comporte avec les araignées comme si c'était des chevaux ou des chiens. C'est-à-dire que vraiment, c'est des petits animaux fragiles, flippés. Euh, qu'on pas envie d'être là. Donc comment est-ce que je fais pour travailler euh, dans le bien-être euh, de, de cet animal en sachant qu'il a pas envie d'être là et qu'il va être flippé de tout. Donc du coup c'était vraiment beaucoup de douceur. Karim qui connaît euh, par cœur ces animaux, sait comment les traiter, comment se comportent. Moi il m'explique de A à Z comment il va falloir faire pour les filmer. Moi c'est essayer de, de beaucoup anticiper, de, d'avoir beaucoup de marge de manœuvre. Si l'araignée elle veut pas tourner, on, on essaye avec une autre. Si l'autre veut pas, on fait une pause. Je vais me concentrer sur les acteurs. Elles ont été mieux traitées que nous. <rire> oui et puis voilà. Après euh, le, le, les conditions de, de de, d'élevage, de traitement, en dehors du tournage aussi, c'est pas tout tourné avec elle, qu'est-ce qu'elles vont devenir de après le tournage, tout ça c'est des questions qu'on s'est euh, posé euh, vraiment beaucoup, parce que c'est au centre du film aussi ce propos, donc c'était très 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 important pour nous, euh, tout, tout, euh, tout ce bien-être animal quoi.
0: Vermine c'est aussi un, un plaisir pour les fans de rap français, <rire> euh, puisque vous utilisez beaucoup de, de morceaux de rappeurs actuels, j'ai noté euh, Benjamin Epps Lailo, Damso, euh, c'est quoi, c'est un, un kiff personnel ou c'est vraiment la volonté d'ancrer ah, le récit euh, Vraiment
3: les deux. <rire> c'est vraiment des sons que j'écoute, c'est vraiment des, des, des gens que j'apprécie beaucoup. Avec Harry, on s'est toujours dit on fait un film de divertissement indépendant français. On n'est pas avec des gros studios, on va se sortir vraiment les doigts pour faire vraiment le, le meilleur film possible à la rage. Et c'est des gars qui ont fait ça toute leur carrière et qui, qui sont arrivés là à la rage. Et du coup, le, moi, j'en ai écrit quelques-uns au scénario. Il y avait déjà des sons qui étaient présents au moment où ils ont lu le scénario pour les aider aussi à se plonger dans cette atmosphère. Et après, voilà, il y avait envie de bosser, du coup, avec le son indépendant français. Et aujourd'hui, pour moi, la, 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 voilà, la culture urbaine, dite urbaine, est, la, est devenue la culture avec un grand C. C'était important qu'elle soit au centre de Vermine que je veux un film de culture avec un grand C. Et pourtant, en apparence, tout lui prête euh, l'image d'un film urbain, un film de cité, un film de banlieue, et j'ai bien envie que, que ce regard euh, change, quoi.
0: Théo, tu voulais rajouter quelque chose j'ai, j'ai vu quand on parlait de musique, ça, t'a, ça t'inspirait mmh.
1: Euh... Non, pas, bah, j'ai, moi, moi j'ai trop kiffé, c'est pareil, mais c'est, c'est une chose qu'on avait discuté aussi avant de, de faire le projet, que lui, la bande-son, c'était tellement important, et on avait les mêmes références musico- musicales, et, euh, etc. Donc euh, non, non, hyper fier. Euh, Je trouve ça cool aussi que ce soit, que ce soit des, des des scènes des artistes de la scène rap indépendante, tu vois, qui sont pas forcément à part Damso et Hamza sur la fin, mm. mais tous les Osiris Jack, euh, même un peu Lailo euh, à l'époque... Euh, Benjamin Epps. Benjamin Epps, tout ça, c'est des, c'est des gars qui ont pas encore vraiment pété, mais qui, mm. font, qui font des sons vraiment quali et, et qui racontent plein de choses dans leur, dans leur plume Donc euh, non, hyper fier aussi euh, de, de ce côté-là du film. Mm.
0: Pour finir, Vermine, c'est le dernier film de genre de 2023. C'est une année qui a été hyper riche dans ce genre-là. Selon vous, je pose vraiment la question à tous les quatre, où en est le film de genre en France aujourd'hui <rire> Et Est-ce que vous pensez peut-être que c'est plus facile de produire et de réaliser un film de genre aujourd'hui qu'il y a 5-10 ans par exemple
3: euh, moi, je pense qu'au niveau de la proposition, on a énormément euh, de, 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 des réalisateurs, auteurs que je connais qui n'ont pas fait de film ou qui, euh, qui, qui sont en galère pour trouver des financements. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de propositions pour faire bouger les choses, changer les choses. Euh, ça commence à coincer au niveau du financement. Il y a vraiment une énorme crainte euh, de la part des grosses institutions pour commencer à mettre de l'argent dans des choses comme ça. Et pourtant... On est censé être là pour proposer un cinéma différent. On sait que ce qui a été fait de mieux en France, c'est de mettre des coups de pied dans le cinéma et de proposer des choses qui sont complètement différentes dans le monde entier. Donc il y a une espèce de un peu rétro-pédalage, une espèce de prudence qui qui n'a pas sa place pour moi moi en France et qui m'a un petit peu surpris au moment où on a développé Vermine. Mais comme j'ai dit, on l'a fait à la rage et puis on on l'a quand même sorti. Et on espère sincèrement pouvoir montrer qu'il y a de la place pour ça et qu'il y a du public pour ça. Euh, Mais on a eu une très belle fin d'année. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Les propositions étaient là. Certaines fois, ça a vraiment rencontré du public, parfois pas. Et et on a eu des, des succès énormissimes. Euh, comme le règne animal ouais,
0: Plus d'un million d'entrées on le rappelle
3: Plus d'un million et des et aussi la générosité Entre guillemets de, 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 de ce budget Qui leur permet de faire vraiment le film qu'ils ont en tête etc. Et ça c'est extraordinaire aussi c'est, On va pas se mentir Ce qu'on vise et ce que je vise moi J'ai envie d'avoir plus d'argent pour le mettre à l'image Et faire des plus gros films et c'est tout Et j'espère vraiment que Qu'il que y en aura plus à l'avenir quoi.
4: Quelqu'un veut rajouter quelque chose Non, si, ouais, nous aussi, comédien je reviens sur ce que je disais euh, au tout début, des pitches comme ça, on n'en reçoit pas souvent en tant que comédien. Et euh, moi, c'est le cinéma que j'aime, que j'aime voir, c'est le cinéma que j'aime trop faire. Plus faire que voir, d'ailleurs, parce que je ne regarde pas tant que ça, euh, des films d'horreur mais, euh, mais ouais, c'est, c'est, j'aimerais trop euh, recevoir à l'avenir plus de propositions, euh, comme Vermine, quoi donc euh, les producteurs, la Harry, tout ça en plus en plus, ah euh, dé-
0: Débriefing est beaucoup écouté par les professionnels du cinéma donc euh, ça, peut-être que c'est une invitation
4: lancée ah les gars <rire> je suis là
2: Ouais, pour pour la question du financement de ce genre de film là, c'est vrai qu'on a le film a été principalement financé avec de l'argent privé. Mmh. L'argent public euh, a fait quand même défaut. Le CNC n'a pas vraiment été au rendez-vous. Il, nous, il a juste euh, été euh, euh, d'une grande aide sur la CVS, donc euh, les, l'aide aux effets spéciaux. Merci euh, Alexandre Raja. Merci pour Alexandre Raja qui était président. Qui, qui, a, qui a précédé euh, euh, la commission et euh, l'aide à la musique aussi. Euh, mis à part ça, non, l'île de France nous a pas aidés. Enfin l'image L'ima- diversité pour nous c'était vraiment euh, un film idéal pour ça mais c'était pas le cas non plus enfin, en tout cas voilà, on, a, on a fait ce film là avec beaucoup d'argent privé euh, mais euh, ça reste quand même un film euh, de cinéma, un film qui a toute sa place je pense dans, dans le, dans le dans le paysage cinématographique français, euh, la, 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 le, petit, le petit clin d'œil que j'ai eu mais qui m'a fait énormément plaisir, c'est celui de Olivier Nakache qui est venu à, à, à l'avant-première, qui m'a envoyé un, un petit texto vraiment euh, dithyrambique sur le film et qui a terminé en disant « Vive notre cinéma », donc c'est vrai qu'il inclut euh, Vermine dans le, dans le paysage du cinéma français et euh, venant de lui, c'est vraiment, euh, vraiment euh, symboliquement très fort.
0: Merci en tout cas à vous d'être intervenu au micro Euh, On vous souhaite le meilleur Le film sort demain le 27 décembre euh, Sorti par Tandem Euh, Voilà, on vous souhaite le meilleur Nous on continue l'émission à parler du box-office français Vous pouvez rester si vous voulez pour intervenir avec nous Pour parler des des échecs ils sont nombreux Et des succès aussi euh, de ce marché de Noël Jérémy, je te laisse la parole Petit jingle avant C'est hyper beau le cinéma
1: On va attendre les chiffres impatiemment C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas Et accrochez-vous
0: De retour pour parler du box-office français du marché de Noël. Euh, Un box-office, Jérémy, on va le voir... Qui, qui, qui encore qui tire un peu la qui tire un peu la gueule hein, on va bah, dire euh,
6: j'ai un peu peur que le, le, le dire le, le haut euh, le la période haute des entrées est déjà derrière nous alors qu'il est encore il nous reste encore une semaine de vacances mais Tom je te laisse faire un peu le nous donner les chiffres généraux et je reviendrai euh, après dans le détail
0: ouais puisqu'on on espérait un marché à plus de 3 millions d'entrées comme l'année dernière c'est pas le c'est pas le cas euh, le marché est quasiment est quasiment similaire à celui de, de la de la semaine dernière comme je l'ai dit début décembre fallait au fur et à mesure du mois de décembre monter pour arriver à plus de 3 millions là c'est pas le cas et, euh, et on voit bien Jérémy que ce qui, ce qui manque c'est des locomotives l'année dernière on avait Avatar, l'année d'avant on avait euh, Spider-Man, là on a quand même Aquaman on a Wonka, euh, on a les deux films d'animation, on a les Trois Mousquetaires euh, deuxième volet, et pourtant personne ne sert vraiment son épingle du jeu
6: bah, j'ai envie de dire à part Wonka euh, c'est pas folichon mais est-ce que tu veux que je fasse le top 20 ou d'avoir les démarrages Tom comme, comme tu veux. non déroule le top 3 alors le top 3 bah, donc, en tête c'est Wonka bien évidemment qui pour son deuxième week-end ajoute 370 000 entrées donc une perte de 37% et un cumul à 1 million donc, logiquement, évidemment, euh, il devrait arriver euh, autour des 2 millions d'entrées. Mais je pense que, vu euh, l'attente qu'il y avait sur le film, euh, les 3 millions devaient être euh, plutôt euh, un objectif euh, réalisable avant. Euh, en deuxième position, ben, là, c'est quand même, on en parlait de déception, mais euh, elle n'est pas qu'aux États-Unis, elle est aussi en France. Que Aquaman et le Royaume perdu, euh, deuxième volet euh, du super-héros interprété par Jason Momoa et euh, sorti par Warner Bros., euh, ouvre à 440. 1000 1 000 entrées max, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au premier épisode du film bah, Le premier épisode sortait à 766 000 entrées euh,
5: donc c'est largement en dessous après le premier épisode il a eu une durée de vie euh, très très bonne parce qu'il a eu des, des très bons retours sales euh, là les vacances ont à peine démarré euh, on, on espère pour le film que les, les... Non, mais les vacances elles ont démarré hier donc on espère pour le film que, que ça va prendre mais euh, c'est, c'est quand même un démarrage vraiment décevant pour la suite d'un film à plus de 3 millions d'entrées
6: et un autre film qui avait fait 3 millions d'entrées et, qui est, et dont la suite est en 3 position, bah c'est Les 3 Mousquetaires, épisode 2, Milady. Le film distribué par Pathé pour son deuxième week-end ajoute 277 000 entrées. Une perte déjà un peu plus importante, là, moins 47%. Ouais, ça, euh, c'est pas forcément bon euh, signe. C'est, ce c'est pas ça. forcément bon signe, parce qu'on se souvient que le premier avait démarré, en guillemets, assez doucement par rapport aux attentes qu'on avait, mais il avait une durée de vie extraordinaire et surtout euh, des pertes très très faibles au fur et à mesure des semaines. Là, pour le moment, le cumul, on est et on est à 1 million, 27 000 entrées, donc le million est passé mais euh, les 3 millions d'entrées du premier épisode, max, je pense que ça va être euh, très très difficile
5: bah, Si ça passe, ça va être, ça va être très très juste euh, le premier volet après 12 jours d'exploitation, il était à 1 million 5. donc là on est 30% plus bas euh, c'est, c'est mauvais signe, après euh, moi sur les 3 mousquetaires je prends plus de Paris depuis le premier, le premier ça m'a choqué qu'il aille chercher les 3 millions après 4, l'objectif
0: hein. l'objectif, il est hyper simple sur les 3 mousquetaires, ils doivent faire 6 millions d'entrées sur deux films, ils ont fait 3 et demi sur le premier, il reste 2 et demi à faire c'est, la, c'est ça l'objectif c'est les 2 millions et demi et ce qu'ils vont y arriver à partir du moment où ils y arrivent les films seront rentables et
6: C'est bien dit et euh, alors un autre film qui sera rentable peut-être uniquement pour la France que c'est vraiment la France on n'arrête pas de le dire et le pays de l'exception culturelle et aussi le pays de l'exception Disney de Noël on peut dire parce que Wish achète la bonne étoile pour son quatrième week-end ajoute 214 14 440 entrées une perte de moins 29 et déjà un cumul à 1 568 donc bon Vu euh, l'engouement qu'il y a sur le film malgré euh, des retours presse ou spectateurs parfois assez décevants, euh, on peut dire que les deux millions et demi d'entrées normalement devraient être atteints, euh, à même si les vacances, voilà, on a encore, euh, il y a encore quelques jours de vacances, mais surtout euh, il y a très très peu de concurrence, euh, voire quasiment pas du tout euh, jusqu'à, euh, on va dire même fin mars mais avec un concurrent à 4 ouais. Donc euh, le film va continuer à engranger petit à petit des entrées. Puis on, on, on l'a souvent dit au micro, euh, on, on sait que l'équipe Disney France va réussir à faire tenir le film comme jamais, donc euh, c'est, ouais. c'est un bon point pour eux. En cinquième position, eh ben, c'est les, le, le, le nouveau, la nouvelle comédie pardon, française euh, de, du Didier Bourdon et Christian Clavier Universe, c'est si forestier, ouais. si Il existe, puisque c'est Chasse gardée, euh, distribué par UGC, qui pour son premier week-end ouvre à 243 000 entrées. Tom, on peut le dire, vu l'état de la comédie française ces derniers mois, c'est quand même un très bon score. Ah bah c'est, c'est presque inespéré de, d'ouvrir aussi haut euh, pour Chasse Gardée. En tout cas, ça,
0: ça montre, comme tu le dis, Jérémy, une vraie appétence des gens pour les films avec Didier Bourdon. Euh, le côté aussi un peu jeune avec Hakim Gemili a pu jouer également aussi. En tout cas, euh, ce n'est pas une année simple pour UGC mais qui se termine plutôt bien.
5: Si on retire euh, Alibi.com 2, qui est, qui est un film qui est, qui est très connoté à euh, la bande à Vifi, c'est un des, me- un des meilleurs démarrages de Didier Bourdon des dernières
6: années hein. euh, euh, deuxième
0: film d'animation Jérémy euh, et oui on positions.
6: continue une autre euh, alors là cette fois-ci c'est pas aussi bien que Disney c'est une petite déception euh, puisque c'est euh, les chers canards de migration distribués par Universal Pictures qui pour son troisième week-end ajoute euh, 117 000 entrées une perte de 23% euh, et un petit cumul à 560 000 entrées bon les retours sont quand même euh, assez bons on peut euh, peut-être espérer que le film euh, à la fin dépasse euh, le million voire un million cent mais ça va être euh, très très compliqué pour aller chercher le million et demi alors un million cent
0: c'est désormais l'objectif à la fin des vacances pour Migration euh, maintenant le but c'est d'aller chercher un million ça fait depuis trois depuis semaines qu'on dit que le film a un excellent bouche à oreille et que c'est, ça va lui, lui permettre de monter force est de constater que ça prend quand même du temps euh, pour Migration et, et c'est pas une habitude pour Illumination d'avoir, euh, d'avoir autant de mal à, à s'imposer alors tout de même c'est une nouvelle, c'est une nouvelle franchise euh, ça nécessite aussi un peu plus de temps mais voilà ça reste en tout cas, pour l'instant, euh, au début des vacances scolaires, une, une relative déception. Euh, une autre déception, euh, en tout cas pour son démarrage, en septième position, Jérémy.
6: Et oui, euh, les, les célèbres aventures de la marionnette et de son ventriloque, Jeff Panaglock à la poursuite de Jean-Marc, distribué par SND, euh, qui ouvre avec, euh, alors, bon, j'allais dire petit, c'est pas trop mal, mais 127 000 entrées euh, vues, euh, euh, vu, le, l'attente sur le vu, film. Vu, vu l'attente sur le film et le, le nombre de, de DVD bon même si c'est un autre, un autre temps euh, oula, là tu parles d'un temps oui mais, temps mais, de, de euh, ça, temps, mais quand même c'est, <rire> c'est un des humoristes qui a vendu énormément euh, de vidéos, donc quand la vidéo était encore euh, alors, un marché profitable mais on pouvait attendre un, un, un démarrage plutôt autour de 250 donc SND euh, qui nous habitait quand même à faire euh, le coup euh, avec euh, Les Bodins si je dis pas de bêtises et il y avait aussi un autre film je crois d'humoriste et que j'ai plus en tête, euh, là c'est, c'est, un, c'est relativement décevant. Alors SND ils sont aussi en 8e position avec la 13, donc euh, l'adaptation du best-seller de Laetitia Colombiani, 4e week-end, 64 000 entrées, ajouté une perte de 40% et déjà quand même un très bon 728 000 entrées. Bon, les 900 000 devraient être... Euh... Ouais, le million. le million, le million, c'est... C'est,
0: je pense... bah, c'est, le, c'est, le, c'est le film qui, qui ne cesse de performer de, depuis, depuis sa sortie, euh, qui bénéficie d'un super bouche-à-oreille. Voilà, euh, Laetitia Colombani, réalisé par Laetitia Colombani, écrit par Laetitia Colombani, en tout cas d'après son, son best-seller. Euh, c'est, comme je le disais, disais depuis trois semaines, la darling du mois de décembre. Euh, et, euh, et le million d'entrées. Je, je continue à mettre ma pièce dessus.
6: Tu as bien raison. En tout cas, un film qui a dépassé millions depuis quelques temps déjà. Euh, en neuvième position, c'est Napoléon, distribué par Sony Pictures, qui ajoute 44 000 entrées, une perte de 40% et un cumul à 1 525 000. On est clairement voilà, sur la fin. Il devrait arriver autour de million 1,7 million. C'est quand même un très très bon résultat pour le dernier film de Ridley Scott. Et en enfin, pour finir, en dixième position, et ensuite je, je ferai juste les, les quelques démarrages c'est qu'il y a fait. eu. Dixième position, l'incroyable Noël de Sean le Mouton, distribué par KMBO pour sa, son sixième week-end qui fait 48 000 entrées. Une perte de seulement 11%, c'est la plus faible perte euh, de, du week-end et un cumul à 195 000 entrées. Et derrière les démarrages très rapides... Euh, la fille de son père distribuée par Pyramide qui ouvre à 24 853 entrées. Voyage au pôle sud euh, qui ouvre à 21 210 entrées. Euh, la, l'une des dernières sensations du festival de Cannes, pardon, Les Colons, sortis par Du Lac Distribution qui ouvre à 19 222 entrées. Et, euh, et enfin, je crois, non, il en reste deux rapidement. Une équipe de rêve distribuée par Disney, le nouveau film de Taika Waititi, donc réalisateur quand même euh, de, du de, Thor. A, de Thor, voilà, évidemment, euh, qui ouvre avec un tout petit... peu... Petit, petit Et petit tré- 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 Exactement, 13 942 entrées. Euh, alors, est-ce que ces récentes déclarations lui ont fait du tort Va savoir, mais en tout cas, c'est très très décevant pour Disney. Et enfin, euh, Ma France à moi, distribué par Pan Distribution, qui ouvre avec un petit 11 697. Entrée. Est-ce ah. que tu veux que je te parle des films de la semaine prochaine peut-être
0: Non, on va, on, va le faire, on va le faire à la fin. En tout cas, le, 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 bon, le film de sport continue à pas forcément bien se porter dans les salles françaises. Euh, Sébastien, Théo, Sofia, Harry, est-ce qu'il y a parmi ces films des, des envies de spectateurs
3: ah, J'avoue que Taika Waititi, je suis trop surpris. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu débiles, je ne sais pas si c'est ça, mais l'affiche m'avait vachement surpris. En fait, la promesse, je la trouve trop cool. La bande-annonce, j'ai adoré. J'aime bien ce réalisateur. Et d'un coup, j'ai vu l'affiche. J'ai fait, ouah, wow, j'ai pas compris. Je, je, je sais pas si ça joue à ça. Hein. Mais il y a eu un truc où si je ne savais pas qui c'était et tout, je pense pas que je serais allé voir le film.
5: Bah, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe pas sur ce film. Et euh, le, le film avait déjà très mal démarré aux États-Unis il y a, il y a une semaine ou deux.
3: Et peut-être très mauvais, je l'ai pas vu après. Non, non, mais bah, <rire> moi je
5: l'ai pas vu non plus. Je sais pas. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a, il y a, il y a quelque chose qui se passe pas et ça transforme pas l'essai auprès des spectateurs.
1: Mm. Euh, moi, vois ce serait le garçon et le héron parce que j'ai pas eu le temps de le voir, euh, j'étais en tournage, j'étais pas du tout en France, et euh, moi je suis Hyper-form. très mangue... Guy hein performe, tu s'en sors bien. Ouais, ah ouais tu s'en ouais, 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 très, très, très très bien. bien. Euh, c'est le, euh, le,
0: le, je crois, si je dis pas de bêtises, le meilleur résultat pour un oh bah, c'est Miyazaki
6: euh, en ouais, France. Je crois que c'est ah ouais. Euh, ouais. juste à côté de chiro mais voilà, oui, ouais, ouais, c'est... Ah ouais, et ouais. Il est numéro 1, il y a zéro débat, bah, c'est oh, le meilleur résultat.
1: Très Studio Ghibli et tout, donc ça j'aimerais bien le voir aussi, et l'abbé Pierre aussi, parce que c'est avec Benjamin laverne qui est un comédien que je trouve euh, dingue, mmh. donc j'aimerais bien le voir aussi. Donc, voilà. Mais il marche bien aussi, j'ai l'impression. J'ai
0: ah, c'est un peu plus compliqué ah ouais. pour euh, l'abbé Pierre qui devait largement ah dépasser le million d'entrée, ah c'est pas, le, c'est c'est pas le cas. Ouais, il est ouais. autour
5: des 700 000, là, et il est, ouais. il est un peu sur la, enfin, sur c'est la, c'est la fin de sa carrière.
0: Ouais. Euh, Sophia, toi, tu as des envies euh,
4: Ouais, moi c'est la tresse parce qu'on en a beaucoup parlé, ouais. et, euh, et en vrai, à chaque fois, je suis en mode, ne m'explique pas, je veux pas savoir de quoi ça parle, et on m'a juste dit que c'était très bien, donc j'ai très envie d'aller le voir.
2: Et enfin, toi, Harry euh, moi c'est Perfect Days, on n'en a pas parlé, mais... Film euh... Vendors, ouais. Oui, Film euh, J'avoue que j'ai vu le film, et que j'ai surkiffé le film. J'ai trouvé qu'il était vraiment incroyable. Euh, et c'est une vraie, vraie... Enfin, c'est le vrai cinéma, quoi. Une grande émotion à hein, voir ce film, donc euh, voilà pour moi.
0: semaine pour Simple Comme En tout cas, la semaine, la semaine prochaine, la semaine du 27, huit films... Fiches, de elle de elle, de elle de fait son, son <rire> débrief solo dans ce soir. Sophia a elle fait son débrief. Elle
6: est avec nous <rire> la semaine prochaine, elle fait, voilà. elle fait le temps en France. Je suis France. avec vous, là. <rire> Euh,
0: le 27 décembre on aura 8 nouveautés vermine plus 7 on peut même dire <rire>
5: euh,
0: <rire> parce qu'on aura pas euh, au ski euh, c'est une comédie donc euh, c'était un deuxième épisode chez Apollo euh, on aura chez Gaumont une affaire d'honneur de Vincent Pérez chez UGC, Kina et Yuk renard de la banquise euh, 5 hectares d'Emilie Deleuze chez Panam. l'innocence de coréda euh, Hirokazu euh, au pacte et euh, Mon Ami Robot de Pablo Berger c'est un film d'animation chez Wild Bunch on aura Dream Scénario, ça, ça personnellement c'est une de mes grosses attentes de ouais, la semaine et, et, ouais, et, et Arthur, qui c'est n'est pas là ce soir et en fait. Arthur, on salue Arthur, fan numéro 1 de, de Nicolas Cage et puis, euh, et puis voilà c'est déjà pas ah. mal pour cette semaine de vacances scolaires, Jérémy tu voulais rajouter quelque chose ah bah
6: attends Tom, il y a quand même la reprise la reprise de l'une des plus grandes comédies des années 90, enfin je crois qu'il est sorti peut-être tout début 2000 mais bon c'est, ouais. c'est tout comme c'est Marie à tout prix, des frères Farrelly qui ressort. Sort, ouais. euh, via les acacias, donc euh, ça, c'est une très, si, très belle si ressortie. vous ne l'avez pas vu depuis longtemps ou si euh, vous ne l'avez jamais vu, il faut absolument voir ça, de l'humour aussi bête mais en même temps intelligent, on n'en fait plus. Et comme puisque,
0: ça. puisque tu parles de répertoire, je veux aussi mentionner la ressortie de Asso de John Carpenter, euh, qui est, qui est pff, phénomène du genre. On peut dire. Ouais,
6: enfin tu, c'est quand même un distributeur qui n'a pas les droits, Tom, c'est... C'est, c'est, le, c'est le point sensible là. C'est le...
0: Faut pas en parler. Faut pas en parler. <rire>
6: <rire> Qui sort aussi Fier designer de Stanley Kubrick, mais bon là c'est. On laissera les, les distributeurs de patrimoine. Euh... Euh, pousser leur coup de gueule sur X ex-Twitter. C'est ça.
0: Euh, on sera encore là la semaine prochaine, c'est encore les vacances, mais Aurélien sera de retour au micro. Euh, on parlera, on fera peut-être un bilan de l'année 2023 et des perspectives 2024. Je remercie une nouvelle fois euh, l'équipe de Vermine d'avoir été si généreux au micro aujourd'hui. Euh, merde à vous, et on vous souhaite le meilleur.
2: Merci pour l'invitation. Et non, on se dit à
0: très vite sur des bruits films. Salut